0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire. Bonjour Myriam Piguet. Bonjour. Merci d'être avec nous à Genève Monde pour parler de la place des femmes dans les organisations internationales, plutôt la SDN, l'ONU. En tout cas, c'est un sujet qui vous passionne et qui nous passionne aussi. J'aimerais commencer par une question, qui êtes-vous Comment on peut vous présenter
1: alors je suis historienne à l'Université de Genève et je réalise en ce moment une thèse sur la place des femmes en tant que fonctionnaire internationale aux Nations Unies et à la Société des Nations.
0: Si on veut remonter un peu le temps, quel a été votre parcours pour en arriver ici
1: Alors j'avais fait euh, mes études euh, en Belgique puis au Danemark et au Danemark j'ai commencé à travailler sur un projet de recherche par rapport à la bureaucratie internationale et la Société des Nations. Et par là en fait j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire des femmes euh, en diplomatie et dans les organisations internationales et j'ai assez rapidement vu qu'il euh, y avait euh, je dirais un, un trou de, de recherche, un vide qu'on pouvait remplir qui était, euh, qui était vraiment intéressant et ça permet aussi les, les femmes permettent vraiment d'amener des nouvelles réflexions par rapport à ces organisations
0: Très bien, alors maintenant qu'on a fait les présentations, on va, on va en savoir un petit peu plus sur vos travaux et, et notamment sur vos champs de recherche, euh, plus spécifiquement autour de la Société des Nations pour commencer. D'abord la question c'est, est-ce qu'il y avait des femmes à la Société des Nations Quelles étaient leurs fonctions Et parmi elles, certaines avaient-elles des responsabilités
1: Alors la Société des Nations qui est donc créée en 1919-1920 a un caractère innovant différent de la plupart des organisations qui travaillent euh, sur le champ diplomatique et euh, le multilatéralisme, qui est le fait que dans l'article 7 du pacte de la Société des Nations, il est fait officiel que les femmes peuvent rejoindre euh, l'organisation, que ce soit en tant que déléguée ou en tant que euh, fonctionnaire. Donc ça c'est vraiment unique à cette époque-là, il faut bien s'en rendre compte, en France il n'y a pas la possibilité pour les femmes de, de rentrer en diplomatie, ce n'est pas non plus le cas dans aucun pays occidentaux, il n'y a quelques particularités en Amérique du Sud et, euh, et en URSS, mais sinon à cette époque il y a vraiment très peu de, de personnalités qui peuvent rejoindre le monde diplomatique de personnalités féminines. Donc effectivement oui il y a des femmes à la Société des Nations, à l'Assemblée générale euh, des Nations Unies donc dans les délégués des, euh, des, des États membres on retrouve quelques femmes, qu'elles malheureusement qu'on soit clair, euh, il n'y en a pas euh, beaucoup, mais euh, quelques femmes qui vont euh, représenter euh, ces états, principalement dans ce qu'on appelle le cinquième comité, qui est le comité à, sur les questions humanitaires. Donc, pour exemple, en 1925, on a cinq femmes qui sont déléguées. Alors, elles sont uniquement ce qu'on appelle déléguées assistantes, c'est-à-dire qu'elles assistent le délégué officiel. Elles ne sont pas euh, seules euh, face, à, face à ce rôle-là donc ça c'est aussi particulier, elles n'ont pas la possibilité, on ne retrouve pas de, de femmes qui vont être faites déléguées, réellement déléguées euh, au sein de l'Assemblée Générale de la Société des Nations. Ensuite, au secrétariat, donc le secrétariat, c'est l'institution qui s'occupe des affaires courantes euh, de la Société des Nations. Ici, dès 1925, on voit une majorité de femmes, en réalité, qui sont employées au secrétariat de la Société des Nations. Mais la plupart de ces femmes vont être euh, dans des postes qu'on va à dire subsidiaires, c'est-à-dire les affaires administratives, la sténographie, le secrétariat, enfin le, le travail de secrétaire. Et, euh, et tout ça, c'est lié, en fait... Euh, finalement ici la société nation est tout à fait en phase avec l'époque, c'est lié euh, à la mécanisation des tâches et au fait que ces femmes donc, doivent, euh, de, doivent remplir ces postes qui ont perdu beaucoup en prestige par rapport au début du 19 e siècle, donc en un siècle il y a vraiment eu une perte de prestige de ces postes, et donc c'est des postes qui sont favorisés plutôt pour des femmes, enfin qui sont donnés plutôt, pour, plutôt à des femmes, des femmes de la petite bourgeoisie qui ont besoin de travailler mais qui vont souvent au moment du mariage euh, quitter la vie professionnelle. Donc ça, c'est la majorité, l'immense majorité des femmes euh, qui travaillent à la Société des Nations. Ensuite, on a euh, quelques femmes qui vont être faites fonctionnaires, donc qui sont recrutées à l'international et qui vont euh, avoir des rôles plus importants, plus politiques au sein de la Société des Nations. Il faut savoir que durant toute la, la durée d'existence de la SDN, malheureusement, il y a moins de 5% de femmes au sein euh, du fonctionnariat euh, des, des postes dits, euh, dits politiques. Et donc... Euh, le rôle de ces femmes, il est euh, genré, ou en tout cas on leur donne des positions qui sont perçues comme étant des positions féminines. Euh, notamment on va retrouver une personnalité qui s'appelle Rachel Crody qui elle va euh, diriger tout un, tout un secteur de la société des nations de la secteur du social, le secteur du social et de l'opium et euh, notamment mettre en place aussi euh, la première commission internationale sur le trafic des femmes et des enfants et euh, Rachel Crody donc elle, elle va diriger euh, cette section euh, depuis des années 1920 au début des années 1930 avant de partir à, à la retraite une autre personnalité que je pourrais euh, donner comme exemple c'est Florence Wilson qui va être, elle, la chef de la bibliothèque de la Société des Nations, donc aujourd'hui c'est la bibliothèque des Nations Unies, enfin, de l'Office des Nations Unies à Genève, et elle, elle va arranger l'ensemble de cette bibliothèque, notamment récupérer plus de 90 000 ouvrages et euh, mettre en place un premier catalogue et en 1927, elle quittera l'institution. Donc ça, c'est vraiment les deux personnalités qui sont les plus fortes. Après 1932, en réalité, on a plutôt une diminution du nombre de femmes avec des rôles de, de disons, de management et euh, et donc c'est ces petites exceptions qui apparaissent quand on va vraiment observer les archives, mais effectivement il n'y a pas énormément de, de femmes qui ont des rôles importants.
0: Genève Monde, histoire, mémoire, souvenir. Alors on, on change d'époque, après 1945, euh, c'est l'ONU, est-ce euh, qu'on arrive à un changement important, quantitativement déjà
1: pour que cet article 7, il soit mis dans le pacte de la Société des Nations, il y a tout un, tout un combat des associations féminines internationales. Et ce combat, il va se reproduire en 1945 au niveau euh, des Nations Unies. Et il va y avoir aussi euh, une lutte pour que euh, le fait que les femmes soient acceptées en tant que déléguées et employées soit présent dans la charte des Nations Unies. C'est un succès, donc les femmes peuvent aussi être présentes. Alors ça paraît déjà un petit peu plus évident à cette époque-là qu'en 1920. Et... Euh, et notamment, il y a aussi la création de la commission pour le statut des femmes. Donc là, on va retrouver aussi, pareil, une majorité de femmes avec des rôles euh, plutôt subsidiaires dans ce qui s'appelle les services généraux. Donc, pareil, les secrétaires, euh, les, euh, les, les scénographes. Et puis aussi, euh, quelques, quelques personnalités qui vont apparaître, qui vont être des personnalités euh, importantes. Notamment Alva Myrdal. Alva Myrdal, qui était donc euh, une grande euh, sociologue suédoise. Et on retrouve aussi une personnalité qui s'appelle Julia Anderson, que j'aime beaucoup, qui elle va rester la, la femme qui a le, le poste le plus haut placé aux Nations Unies pendant plus de 25 ans, jusqu'en 1975, environ en 1975, avec l'avènement des conférences internationales pour les femmes qui sont organisées par les Nations Unies. Mais avant 1975, en fait, on retrouve aussi un chiffre qui est très bas. Donc on est en dessous de 20% de, de, de femmes qui, sont, qui font partie de, de, ces, de ces services professionnels, disons, ou politiques. Et, et la plupart d'entre elles ont des rôles plutôt, disons, juniors ou, ou de, de statut pas très élevé. Mais notamment Alva Myrdal va euh, elle diriger euh, la section des, des politiques sociales. Donc là c'est intéressant de voir qu'il y a en ré réalité une continuité entre euh, Rachel Crodier, Alva Myrdal et puis par après Julia Anderson qui va reprendre en fait le poste de Alva Myrdal dans cette question aussi des politiques sociales. Donc de 1920 à 1975, on retrouve toujours une femme à la tête de cette question des
0: questions sociales. Maintenant on va parler de la paix. Euh, y avait-il des femmes qui ont œuvré plus directement euh, sur cette thématique pour la paix euh, vous nous présenter quelques parcours de ces femmes, architectes de la paix
1: Pendant la période de l'entre-deux-guerres à Genève, on a vraiment un, un centre euh, important euh, de, de coopération, au niveau formel, mais aussi au niveau informel. Et notamment, euh, dès la fin du 19e siècle, il y a euh, la création de toute une série d'associations féminines internationales qui sont... Euh, qui représentent, en fait, énormément de femmes. Il y a énormément de femmes qui sont membres de ces associations internationales. Donc, tout d'abord, euh, en 1800. 89, on a le Conseil international des femmes. Et puis, à partir du début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, il va y avoir une scission du Conseil international des femmes et la naissance de deux autres organisations importantes, l'Alliance internationale des femmes et la Ligue internationale des femmes pour la paix. Et ces trois associations représentent un un grand nombre de femmes de par le monde. Bon, bien sûr, on est face à un profil sociologique qui est assez typique, c'est-à-dire euh, des femmes occidentales euh, qui viennent de la, plutôt de la grande bourgeoisie, qui ont un réseau aussi, elles-mêmes, et qui font fonctionner en fait ces associations grâce à leur réseau individuel. Et, euh, et ces femmes, elles vont s'engager auprès de la Société des Nations. Et elles sont principalement assez bien reçues auprès de la Société des Nations. Alors déjà, elles vont faire tout ce travail pour que l'article 7 apparaisse au sein du pacte de la Société des Nations. Mais après ça, pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, elles vont s'organiser pour mettre en place à la fois des politiques pour les femmes, des, donc la mise en place de normes sur les questions des femmes, notamment la nationalité de la femme mariée. Et qui est, donc à l'époque, il faut savoir que quand on était une femme et qu'on se mariait avec quelqu'un qui n'avait pas la même nationalité que nous, on perdait en fait notre nationalité d'origine. Donc ici, euh, elles vont s'organiser pour que ça, ça, ça s'arrête. Et euh, c'est une convention seulement en 1957 de, des Nations Unies qui mettra fin à ce régime. Mais c'est grâce à cette initiation à l'intérieur de la Société des Nations et notamment la mise en place d'un comité sur ces questions par, euh, par le, le secrétaire général de la Société des Nations avec la coopération de ces femmes au sein de ces organisations euh, féminines internationales. Et ensuite, il y a aussi tout, le, tout le, le combat pour la question du désarmement. Et donc, traditionnellement, en fait, ces associations internationales féminines, elles sont. Euh profondément pacifistes, et ça fait partie du centre, de leur centre idéologique, enfin de leur pensée idéologique, d'être dans cette lutte pour la paix. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, en 1932, donc on est déjà dans une période où il commence à y avoir un petit peu des tensions, euh, elles vont lancer une pétition euh, internationale pour un désarmement universel, et elles vont euh, réunir plus de 2500 personnes à une manifestation euh, à Genève, et elles vont donner en fait euh, cette pétition euh, à la Société des Nations. Bon, la le l'avenir et le résultat de cette pétition, c'est ce que l'on sait. Ça n'aura pas empêché la Deuxième Guerre mondiale d'avoir lieu, mais en tout cas, c'était une présence de ces associations et aussi, on voit à quel point les femmes étaient capables de s'organiser à, à cette époque-là et, et à quel point elles étaient capables de mettre en place des réseaux importants. Donc, notamment sur les personnalités que, que moi j'aime bien, pour lesquelles j'ai un petit peu d'affection, on retrouve Avril de Sainte-Croix qui est une carougeoise et, euh, et qui va être euh, très présente dans ces associations internationales, et elle va notamment avoir un rôle euh, sur euh, la question de la traite des femmes et des enfants. Donc elle, elle est très présente euh, dans, dans ces organisations, et au sein de ces organisations, on retrouve aussi Rosa Manus, qui est en fait la, la petite main de cette pétition euh, sur la question de désarmement. Et elle, elle est euh, d'origine juive, et elle aura aussi un rôle très important euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et, euh, et elle luttera longtemps euh, contre euh, l'antisémitisme. Et la troisième personnalité que je dirais par rapport en fait à ces organisations c'est Senza Nabarawi et ici on illustre avec cette personnalité, on peut illustrer assez facilement le fait que vraiment Genève c'est un, un centre par lequel énormément de personnalités passent dont cette femme notamment parce qu'elle est liée à ces associations internationales et donc Senza Nabarawi c'est une féministe égyptienne qui va participer aussi à des conférences à l'OIT donc à l'Organisation Internationale du Travail et qui va se battre pour l'égalité du droit des, des femmes égyptiennes vis-à-vis -vis des femmes occidentales en Égypte. Et euh, notamment aussi, à partir de 1945, elle luttera pour l'indépendance de l'Égypte et pour la fin de la colonisation. Et la dernière que je trouve importante de, men de mentionner, c'est Alexandra Kollontai. Donc je vous ai dit tout à l'heure que... Les, les femmes n'avaient pas accès euh, souvent euh, aux délégations et que c'était extrêmement compliqué et qu'il y avait très peu de femmes pendant la période de l'entre-deux-guerres qui euh, étaient, pouvaient être considérées comme étant des diplomates. Et il y a une exception, c'est Alexandra Kollontai qui est envoyée par euh, l'État soviétique euh, par l'Empire soviétique pour euh, rejoindre en fait, euh, euh, la, la délégation euh, de la Société des Nations de l'URSS. Néanmoins, Alexandra Kollontai en fait, elle est mise à l'extérieur de l'URSS parce qu'elle se lève contre Staline et elle fait partie en fait des premiers soutiens de Lénine et elle fait partie d'une opposition à Staline qu'on appelle l'opposition ouvrière et donc elle a une vision différente de, de ce que devrait être l'avenir de la Russie. Donc plutôt que de la radier complètement, le choix est fait de l'envoyer à l'étranger. Et elle va publier un livre à cette époque qui a un titre qui est absolument incroyable pour l'époque parce que ça s'appelle « Marxisme et révolution sexuelle ».
0: Que nous apprennent les archives de la SDN sur les rapports entre les hommes et les femmes et sur l'image que l'institution renvoie des femmes
1: bon Alors toute la difficulté quand on approche des, des archives comme celle de la SDN et qu'on s'intéresse à une minorité, c'est déjà de, de retrouver en fait ces femmes parce que ce n'est pas, pas nécessairement un travail facile. Donc euh, ce qu'on observe assez rapidement, c'est que... Euh, il y a des rôles qui sont genrés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure euh, de Alva Myrdal et de Rachel Crodi. Et donc, on retrouve en fait ces femmes dans des positions qui sont perçues comme étant des positions qui sont destinées aux femmes. Ici, je reprends euh, Wordo Wilson qui appelle en fait euh, les femmes euh, des associations féminines internationales les mères du monde. Et donc, il y a vraiment cette vision qu'elles vont pouvoir participer à ces organisations, mais en tant que femmes et dans ce rôle féminin uniquement et exclusivement. Donc ça, c'est la première observation qu'on peut faire. La deuxième observation qu'on va retrouver, c'est euh, qu'en réalité, même s'il y a cet aspect innovant du pacte de la Société des Nations, l'organisation elle est plutôt en phase avec son époque vis-à-vis -vis de, de, de cette division, et notamment aussi parce qu'on retrouve la plupart des femmes dans ces services généraux et ces services euh, subsidiaires. Donc ça, ce serait la, la, deuxième, la deuxième question. Et je dirais que la, la troisième chose qui apparaît, c'est vraiment euh, les grosses discriminations qui se mettent en place vis-à-vis -vis de ces femmes-là. Ce n'est pas grâce à l'article 7 du Pacte de la Société des Nations qu'on arrive à une égalité formelle, en réalité. Donc ce qui se passe, c'est notamment qu'il y a peu d'accès pour ces femmes, à des postes à responsabilité. Et on voit que si elles, y, si elles ont accès à ces postes euh, de responsabilité, c'est grâce euh, notamment au fait qu'elles ne sont pas reconnues comme ayant ces postes res à, à responsabilité. Donc, par exemple, Rachel crodi on la retrouve euh, comme chef, euh, enfin, directrice de ce département des questions sociales et de l'opium, mais elle ne sera jamais considérée comme telle par l'organisation. Donc, elle est payée moins que ses collègues et elle n'a pas, en fait, le titre de directrice Et c'est la même chose pour Florence Wilson, qui est donc chef de, de cette bibliothèque et qui ne, ne jouit pas non plus du titre de chef de la bibliothèque. Et qui, en réalité, en plus, est placée là vraiment parce qu'ils arrivent à trouver personne d'autre. Au début, elle devait avoir un rôle plutôt d'assistante vis-à-vis du directeur. Et quand ces deux femmes vont quitter, euh, donc en 1927 et puis au début des années 30, c'est leur poste. Il euh, y a des hommes qui vont les remplacer et ces hommes-là, eux, vont avoir en fait les titres de directeur et de chef et, euh, et vont avoir aussi euh, le salaire qui va avec, euh, avec ces questions-là. Donc ça, c'est la, la première chose qui apparaît par rapport à des femmes qui ont des rôles donc, haut placés et importants politiquement. Parce que la, la mémoire institutionnelle de, de la Société des Nations, elle, elle est beaucoup ancrée dans ces questions sociales qui vont être initiées par Rachel Crotty. Donc il y a toute cette continuité-là et on, il n'y a pas de reconnaissance à ce moment-là de l'importance en fait, de, de sa section. La troisième chose, c'est qu'elles vont être gradées souvent en dessous de, de ces postes réels. Et ça, c'est le cas pour ces femmes qui ont des rôles importants, mais c'est aussi le cas pour beaucoup de femmes qu'on retrouve en fait, tout en haut de la hiérarchie des services subsidiaires. Donc elles vont avoir accès à cette hiérarchie-là parce qu'elles sont recrutées localement, qu'il n'y a pas aussi l'enjeu de la nationalité, parce que c'est souvent des femmes qui sont soit anglaises, soit françaises, soit suisses. Donc c'est des nationalités qui sont extrêmement bien représentées au sein des postes de fonctionnaires. Et donc ces femmes, elles n'arrivent pas à atteindre le poste de fonctionnaire. Donc elles vont avoir un rôle qui est finalement un rôle exécutif mais elles ne vont pas être reconnues comme telles par la, par la, la manière dont, dont la hiérarchie fonctionne au sein de l'institution. Et on va retrouver une majorité de femmes dans ces postes-là qui se placent juste entre, en fait, les, les postes politiques et, et les postes des services généraux. Et les conditions ne sont pas les mêmes parce que quelqu'un qui travaille dans ces services subsidiaires n'a pas accès à toutes les choses, tous les avantages dont le fonctionnaire peut jouir, Donc, notamment le passeport, voilà, la possibilité de se balader à Genève sans, sans avoir de, de problème, de ne pas pouvoir être arrêtée par la police. Tout, toutes ces questions-là, elles n'ont pas accès à ça parce qu'elles sont recrutées euh, donc localement. Ici, on identifie vraiment un plafond de verre. Donc ce qui se passe, c'est que ces femmes-là ne peuvent pas avoir accès à ces services de fonctionnaires. Et donc elles vont rester tout en haut de, de cette hiérarchie-là et souvent elles ne vont pas pouvoir faire carrière plus que ça en fait. Donc elles vont rester 15 ans au même poste. Et de manière intéressante, c'est quelque chose qui va se reproduire en fait aux Nations Unies. On va retrouver exactement le même modèle avec énormément de femmes qui vont être dans, dans ces services-là, tout en haut, et qui en fait vont exécuter des postes qui sont comparables à, à ceux des fonctionnaires.
0: GenèveMonde.ch euh, maintenant, bah, encore une fois, faire un bond euh, euh, quelques années après, euh, sous la, euh, le fonctionnement de l'ONU, est-ce que ça change drastiquement Dans le sens où voilà, des femmes vont acquérir des statuts équivalents, peut-être pas complètement équivalents à ceux des hommes, mais au moins une reconnaissance en termes de salaire et, et de statut un peu meilleur
1: en réalité, pas tellement parce que les Nations Unies développent vraiment une politique sur les questions des femmes euh, à partir des années 70. Avant les années 1970, il n'y a pas tellement de conscientisation en fait, de ces questions. Alors effectivement, il y a la commission pour le statut des femmes qui existe, mais qui vit un petit peu en isolement et qui existe que grâce à la force en fait, de ces organisations féminines internationales qui, ont, en 1945 à San Francisco, ont vraiment lutté pour l'existence euh, de, de cette commission. Donc en réalité, pour les fonctionnaires, euh, pour les femmes qui travaillent au sein des Nations Unies, les situations elle reste extrêmement similaire à ce qu'on va retrouver euh, à la Société des Nations et il y a une, une continuité réelle sur ces questions là, donc notamment le fait que effectivement ben, les, les postes haut placés vont être des postes qui sont perçus comme genrés, qui sont perçus comme étant féminins donc je vous ai donné cet exemple euh, des, questions, euh, des questions sociales mais on retrouve aussi énormément de femmes dans, les dans la bibliothèque des Nations Unies, au début des Nations Unies on va retrouver des femmes sur les questions de communication aussi, euh, les RH et puis les traductrices et là, il y, y a des femmes, mais sinon, en fait, en réalité, on est toujours dans une perception très genrée, en fait, finalement, de, de la fondation de la paix, parce que c'est ça qui est, qui est assez intéressant. Et, euh, et puis, on va retrouver, comme, comme je vous ai dit, euh, ce plafond de verre, exactement au même endroit. En réalité, je sais que même aujourd'hui, il y a encore des débats sur ce passage euh, des, des, personnes, des personnes des services généraux aux, aux services professionnels, à cause de, de la diversité qui est nécessaire euh, des, des nationalités donc ça c'est quelque chose qui va faire extrêmement débat que ce soit la société des nations ou les nations unies, plusieurs fois on va essayer de mettre en place des tests, on va essayer de, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait à la fois donner des, des meilleures conditions à ces femmes et puis parce que c'est vraiment majoritairement des femmes, euh, je crois que dans les années 80 c'est environ 70% qui passent le test par exemple, donc c'est vraiment ça concerne prioritairement des femmes, et, euh, et donc on va essayer de réfléchir à ça, mais en fait il n'y a jamais vraiment quelque chose qui est fait, il y a un grand immobilisme par rapport à cette question-là. Et c'est intéressant de voir que finalement la Société des Nations et les Nations Unies sont à la fois fondamentalement euh, similaires dans, dans leur manière de penser euh, le droit des femmes, mais aussi fondamentalement similaires dans leur pratique vis-à-vis -vis, en fait, euh, de,
0: de ces femmes qui y travaillent. Comment procédez-vous dans vos recherches euh, pour redonner une visibilité à toutes ces femmes
1: alors, j'ai commencé à travailler sur ça, euh, je pensais maintenant pendant 6 ou sept ans, et je me suis d'abord intéressée vraiment à la Société des Nations, c'est par là que j'ai commencé à, à travailler, et justement ensuite j'ai pu voir qu'il y avait cette continuité, et je me suis dit que c'est là que j'ai compris que ça valait la peine de vraiment tirer en fait euh, cette question, euh, jusque dans les années 1970. Pour mettre en place cette réflexion, j'ai d'abord travaillé avec euh, des archives en fait quantitatives, c'est-à-dire que j'ai décidé de créer des bases de données des, des femmes qui avaient travaillé euh, à la Société des Nations. Alors ça reste très facile à faire quand c'est la Société des Nations, parce que c'est pas finalement pas énormément de gens, au plus haut on est à environ 700 personnes, donc voilà c'est pas, pas trop de monde. J'ai répertorié ces femmes dans des dossiers Excel et grâce à ça j'ai pu mettre en place des statistiques et donc notamment vous dire voilà, qu'il n'y a que 5% de ces femmes qui, sont, qui font partie des, des, des services de fonctionnaires et qui sont recrutées à l'international. Donc ça c'est les premières choses pour pouvoir dégager des statistiques et puis pour pouvoir mettre en place un profil général en fait sociologique de ces femmes. Notamment on retrouve aussi l'état civil sur ces listes donc ça permet de savoir si elles sont mariées pas mariés. Il y a ce genre de choses qui rentrent en jeu aussi. Quelles sont leurs nationalités principalement Bien sûr, évidemment, à la Société des Nations, c'est principalement des nationalités occidentales, principalement de Scandinavie ou euh, du Royaume-Uni. Mmh. Et la plupart qui ont, en tout cas, qui atteignent des rôles importants, elles viennent, elles viennent de ces pays-là. Mais aussi parce que c'est les premiers pays qui donnent la possibilité aux femmes d'accéder aux, aux études universitaires. Donc ça, c'est aussi tout le toutes les choses que j'ai pu voir grâce à ces statistiques aux Nations Unies, on retrouve une situation qui est un peu, plus, un peu différente. On a quand même plus de mixité sociale et plus de mixité en termes d'origine. Néanmoins, on reste sur quelque chose de quand même qui est principalement occidental pour les fonctionnaires. Il y a plus de diversité au sein des délégués parce que dans les délégués, là, on va les, les, pays, les pays qui vont nouvellement rejoindre les Nations Unies euh, en 1945 et qui, qui vont prendre leur indépendance ont tendance en fait à envoyer des femmes euh, au, sein, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans les fonctionnaires, on reste sur des nationalités, il y a, il y a des exceptions, mais c'est quand même principalement des nationalités européennes, en tout cas jusqu'à so jusqu la fin des années 60. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle j'ai travaillé, et puis par là, j'ai commencé à travailler sur des sources biographiques et les archives des ressources humaines, et grâce à ça, j'ai pu retracer des profils qui vont venir illustrer en fait, ces, ces résultats statistiques. Et, euh, et mettre en place euh, un récit en fait qui met aussi en valeur ces euh, personnalités parce que c'est aussi le but c'est quand même de d'amener de la lumière en fait euh, sur euh, sur ces femmes qui permettent aussi de changer notre compréhension générale finalement de ces organisations le l'enjeu il n'est pas uniquement de dire ah ben voilà regardez qui y avait elles sont absolument fascinantes. Oui, c'est des personnalités intéressantes, mais au-delà de ça, elles permettent vraiment de, de repenser notre compréhension de ces, ces institutions, notamment, par exemple, sur ces questions sociales. Donc là, ça, c'est l'autre pendant, en fait, de ma recherche et j'avais vraiment envie de pouvoir faire apparaître ces expériences individuelles.
0: Est-ce que l'accès maintenant aux archives, qui est, euh, qui est rendu possible par la, la fin du, du travail de numérisation gigantesque qui a été fait à SDN, permet de révéler de nouvelles données sur euh, ces profils de femmes euh, Est-ce que c'est est un espoir en fait d'enrichir déjà le travail euh, commencé
1: je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement de intéressant pour les, les personnes qui vont, qui vont suivre et qui vont s'intéresser à ces sujets. Personnellement, j'ai commencé à travailler sur les, sur les archives de la SDN avant même que le, le projet Langtad commence. Donc j'ai vraiment vu euh, tout le changement. Pour moi, ça ça change complètement ma manière de travailler. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de, de m'y rendre. Je peux simplement, ne, notamment si j'ai besoin de, de dossiers personnels. Moi, je travaille beaucoup avec les dossiers personnels. Je peux simplement envoyer un email, recevoir le dossier. Ça, ça facilite grandement euh, le travail. Et, euh, et ça permet vraiment euh, d'ouvrir d'autres champs. Euh, je trouve que ce qui a vraiment changé, c'est aussi la possibilité de pouvoir travailler aussi avec des mots-clés. Parce que ce n'était pas du tout une, une possibilité avant, en fait, au, au sein... C'est-à-dire aux Nations Unies, on va retrouver des dossiers qui ont, qui ont, qui ont comme nom euh, les, les questions des femmes et tout ça. Mais en, à, la, à la SDN, sans avoir euh, un petit peu de, de détails sur le contenu, ça peut être beaucoup plus compliqué d'aller retrouver des choses. Donc, euh, donc ça permet vraiment bah, d'augmenter en efficacité en tant qu'historienne, qu simplement. Mais je pense au-delà de ça, euh, d'ouvrir d'autres portes
0: et de, et de réfléchir plus en profondeur euh, justement à, à ces questions-là. Si on regarde la société comment elle a évolué en 2022, quand on remonte l'histoire en arrière, est-ce qu'on sent finalement que pour l'ONU, voire la SDN, il y avait une sorte de décalque de ce qui se passait dans la société, une forme de représentation des femmes assez équivalente à ce qu'il y avait dans le reste de la société
1: Oui, elles sont, elles sont finalement ces institutions, elles sont complètement en phase avec avec ce qui se passe, je dirais, dans les les, les pays qui sont les plus influents euh, au, au sein de ces organisations. Dans l'entre-deux-guerres, quand ces associations internationales féminines apparaissent à Genève et, et font ce travail vraiment de, de lobbying, déjà, elles représentent une part très spécifique de ce qui est la lutte des femmes à cette époque. Euh, il y a énormément de ces associations qui sont présentes. On va retrouver aussi des associations catholiques, des, des associations féminines catholiques. Il y a beaucoup de réseaux différents, il y a beaucoup de pensées différentes. Donc déjà, pendant l'entre-deux-guerres... Euh, le féminisme, ou en tout cas l'acte de lutte pour les femmes, a une diversité qui est immense. Notamment la, la division entre une vision de, de sociale réformiste, donc, euh, qui va vouloir mettre en place des normes, qui vont pouvoir protéger ces femmes, et une vision purement égalitaire qu'on va retrouver beaucoup au Royaume-Uni à l'époque, notamment avec un mouvement qui s'appelle le mouvement Open Door. Ça c'est le, le travail de, de la chercheuse Françoise Thébault, mais qui va, qui va lutter énormément pour, par exemple qu'il n'y ait pas d'interdiction du travail des femmes d'interdiction de, du travail de nuit des femmes euh, à l'OIT parce que pour elles il euh, n'y a, a pas de possibilité qu'il que y ait l'égalité en fait entre les femmes et les hommes si euh, les femmes sont interdites de travailler à l'égal des hommes donc il y, y a une vision à la fois protectionniste qui va se retrouver dans, dans la, la réforme sociale et puis une vision libérale et je dirais, une vision égalitaire en oui. tout cas mais qui, est, qui, est, qui, est, qui, pourrait être, qui pourrait être contestée et qui a été extrêmement contestée à l'époque parce que finalement le, la lutte, la, la perception de la lutte des femmes qui a gagné dans ces institutions c'est plutôt une vision justement sociale réformiste et donc il y a aussi euh, au sein de ces organisations euh, des conflits et, euh, et, et des scissions qui, qui se passent et donc une complexité que, qui est finalement euh, là, une complexité qui est similaire à ce qu'on retrouve aujourd'hui il y a vraiment une multiplicité en fait euh, de, de, de la pensée sur ces questions là
0: on voit aujourd'hui. L'UIT, c'est une femme qui a été élue euh, américaine. Il y a euh, Tatiana Valovaya qui est directrice générale à l'ONU Genève. Euh, il y avait Michel Bachelet encore il n'y a pas longtemps donc, euh, pour la question des réfugiés. Euh, on dirait que ça change. Malgré tout, le, le, le mouvement est peut-être lent. Je ne sais pas comment vous analysez ça en tant qu'historienne.
1: Je dirais qu'en fait, ce qui est, ce qui est difficile en fait, c'est qu'il y, y a une réalité par rapport à peut-être euh, cette question de la représentativité. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Et, euh, et par ailleurs... Euh, les Nations Unies, aujourd'hui, sont encore très loin euh, d'avoir euh, une, une, une égalité formelle entre, entre les hommes et les femmes au sein des employés. Et par ailleurs, ils ont tendance à, à choisir en fait, les, les femmes pour des rôles aussi qui restent euh, extrêmement spécifiques. Bon, pour l'instant, on n'a pas euh, de secrétaire général, euh, général qui, est, qui, est, qui est une femme. Et on va soit choisir des femmes dans des rôles euh, qu'on pourrait dire euh, qui représentent ce qu'on appelle le glass cliff, c'est-à-dire euh, comme... Euh, c'est-à-dire des rôles qui, en fait, politiquement, sont tellement risqués que très peu d'hommes en ont envie et qu'il y a assez peu de compétition. Et donc, on va, on va nommer une femme là. Ou alors, euh, des rôles qui sont perçus comme étant euh, profondément secondaires. Donc, c'est des choses qui, qui se jouent aussi énormément au sein, au sein des Nations Unies. où En fait, ça ne va pas suffire euh, de, de ramener des femmes. Euh, déjà, il faut un, un accès, en fait, euh, pour les jeunes fonctionnaires. C'est-à-dire, euh, il faut permettre euh, le, de, de manière la plus étendue possible d'accéder à la carrière de fonctionnaire international. Et ça, ça vaut pour la représentation des femmes, mais ça vaut aussi pour toutes les questions de minorité. Donc, pour l'instant, en réalité, faire une carrière en tant que fonctionnaire international, ça reste un, un enjeu. Tout le monde ne peut pas se permettre de, de faire le, les, les choses qu'il faut faire pour, pour pouvoir avoir un contrat stable au sein des Nations Unies. Donc il y, y a tout cet enjeu-là qui rentre à l'intérieur en fait, de cette discussion qu'on pourrait avoir sur qu'est-ce que les Nations Unies pourraient faire pour arriver en fait, à, à cette égalité après, je sais qu'à l'intérieur même de, des différentes agences, il y a vraiment un travail qui est fait important pour, pour mettre en place cette, cette égalité-là. Mais il y a encore, je pense,
0: la, la route est encore assez longue. Merci beaucoup, Myriam Piguet. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.